Bitte schlagt in euren Bibeln erneut das Markus-Evangelium auf, Kapitel 15, Vers 42 bis 47. Markus, Kapitel 15, die Verse 42 bis 47. Wenn du einige Zeit schon mit uns zusammen bist, dann weißt du, dass wir das Markus Evangelium bereits seit zwei Jahren äh, betrachten. Ähm, wir sind bereits seit einiger Zeit in Kapitel 15. Wir erinnern uns an letzte Woche, wo Christus am Kreuz war, gekreuzigt, leidend, ähm, stöhnend am Kreuz, ähm, in, in Seelenpein rufend und ähm, verlassen von seinem treuen Vater. Ähm, wenn wir nun Markus 15 betrachten, die Verse 42 bis 47, dann lesen wir jetzt hier Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser eine Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für 66 Bücher, in denen du deine Liebe abbildest zu deinem gefallenen Kindern. Wir danken dir für deine Wahrheit von Johannes 3, Vers 16, dass du die Welt so sehr geliebt hast, selbst eine gefallene Welt, dass du deinen heiligen, vollkommenen, einzigen Sohn gegeben hast, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren gehen sollte, sondern ewiges Leben haben. Wie wir nun erneut an deine, zu deinem Wort kommen, ähm, zur Beerdigung, zur Grablegung deines, des Herrn, so bitten wir dich, dass wir himmlische Dinge verstehen mögen, dass du uns Achtsamkeit schenkst, Christus, sein Werk und seinen Gehorsam zu sehen, dass du uns wirklichen Glauben schenkst, dass wir unsere, uns selbst auf diesen werfen, der an unserer Stelle gestorben ist. Wir beten das alles im heiligen Namen Jesu. Amen. Es gab keinen keine Qual mehr, kein Stöhnen, keine ähm, Quälerei. Alles ist voll Pracht. 
an diesem verfluchten Holz von Golgatha war Stille eingekehrt. Der leblose Leib Christi in Händen durch und Füßen durchgraben, der auf diesem Kreuz lag, war still. Und in diesen wenigen Versen sind wir nun eingeladen, dem Begräbnis Christi beizuwohnen. Und als ein Beerdigungsteilnehmer oder Besucher, als ein einfacher Mensch, tun wir doch manche Dinge an Beerdigungen. Das Erste, was wir tun, ist, dass wir trauern. Wir trauern über den Verlust eines geliebten Menschen, über den Tod eines Menschen. Das ist eine Zeit, wo wir damit umgehen, wo wir auch ringen. Es ist eine Zeit, in der wir auch eingeladen sind, unser eigenes Leben zu bedenken. Es ist auf Beerdigungen gesagt worden und ich denke, es stimmt, dass, äh, dass Beerdigungen mehr den Lebenden dienen als den Toten. Denn wer ist mehr von einer Beerdigung beeinflusst als die, die um dem Grab versammelt sind, als der, der im Grab ist oder im Sarg. Und wie wir nun diese Verse der Schrift betrachten, dann ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir alle den einen bedenken, der hier gestorben ist, aber dass wir auch unsere eigenen Leben und unsere Reaktion auf ihn bedenken. Die drei Dinge, die ich in dem heutigen Abschnitt mit uns betrachten will, ist zum Ersten der verborgene oder der geheime Gläubige. Der geheime Gläubige. Verse 42 und 43. Das zweite, ein äh, mutiger Jünger. 43 bis 46. 44 bis 46. Und das dritte, ich möchte, dass wir die wichtigste Frage hören und darauf antworten. Die wichtigste Frage. Drittens. Karfreitag kommt zu einem Ende. Und Markus ist der Einzige, der uns das Detail gibt, dass der Abend bereits auf Jerusalem herabgefallen ist. Lasst mich euch daran erinnern, dass das nicht nur irgendeine Zeit ist äh, im Verlauf des Jahres, sondern dass es die Passawoche. Viele Juden sind äh, zusammengekommen, sie feierten das Fest, aber hier am Freitagabend... <lacht> wie die Nacht hereinbrach, äh, zu einem anderen Tag, gemäß dem, dem hebräischen Zählen, bereits der Beginn des nächsten Tages, ähm, sind wir hier im Sabbat. Und uns wird gesagt, das ist der Tag der Vorbereitung. Der Rüsttag. Ähm, wir, ich denke, wir er erwartet, dass nicht alle Leser des Markus-Evangeliums äh, Juden sind, sondern auch Heiden. Er hat wahrscheinlich auch die Erwartung, es werden Menschen sein wie du und ich, die in Zeit und äh, Ort weit entfernt sein werden und so viele andere Dinge kulturell verschieden. So sagt er uns, dass der Freitag gemäß der hebräischen Woche der, Tag, der Rüsttag ist. Ich möchte nicht zu viel daraus machen, aber ich möchte es auch nicht überspringen. Nämlich eine gute Gelegenheit, äh, jede, dass wir sehen, am Freitag 
bereitet sich jeder Jude bereits vor, indem er abends von allen weltlichen Dingen Abstand nimmt und ruht. Dinge hören auf. Das ist ein Gesetz, eine gesetzliche Sache. Ähm, es war Sünde, es nicht äh, zu, so zu handhaben. Ich weiß nicht, wie ihr seid, wenn es um Sonntag geht. Ihr findet euch vielleicht unvorbereitet. Habt ihr das je erlebt? Dass Dinge nicht in Ordnung sind? Dinge, die ihr nicht äh, bedacht habt? Da ist, da ist kein Essen bereit zum Essen nach dem Gottesdienst. Das sind Dinge, die äh, im Auto gemacht werden mussten oder im Haus. Und ihr denkt, ich muss zur Kirche. Ähm, ich, ich lasse dann Dinge liegen, die ich eigentlich schon hätte tun sollen. Und ich möchte uns nur für eine Sekunde konfrontieren und uns als Christen ermutigen, dass wir uns vorbereiten. Jeden, für jeden Sonntag. Und zwar schon, wenn ihr Freiheit am Sonntag wollt, dass ihr nur himmlische Dinge bedenken könnt. Das braucht ein wenig Vorbereitung für dich und für mich, dass wir uns zurücklehnen können und ruhen können in den Verheißungen und der Güte und im Gottesdienst Gottes. Dass wir frei sein können von den Dingen dieser Welt. Und ähm, dass wir diese Welt, die kommt, ähm, erwarten können. Und so sage ich, macht den Samstag zu einem Tag der Vorbereitung, damit ihr am Sonntag frei sein könnt. Das ist aber nicht der Hauptpunkt dieses äh, Abschnittes. Äh, das Hauptsächliche, was hier im, im Blick ist, ist, dass ähm, es wird uns gesagt, dass der ist der Rüsttag, weil es der Kontext für das ist, was danach kommt. Was wir hier im Abschnitt finden, ist eine Person, die wir bisher noch nicht äh, begegnet sind, nämlich dieser Mann Josef von Arimathea. Und einige haben diesen Namen bestimmt schon gehört, wenn ihr mit... Äh, wenn ihr über christliche Verschwörungstheorien, über Kirchengeschichte kennt, dann habt ihr vielleicht schon verschiedene Meinungen über ihn gehört. Aber die Bibel sagt uns über Josef von Arimathea gar nichts bis zu diesem Punkt. Er kommt hier ganz als neuer Charakter in die Szene. Er, er war vielleicht schon da, aber er war nicht sichtbar. Er war still. Er war nicht äh, gegenwärtig, also nicht sichtbar. Uns wird gesagt, dass am Tag des Rüsttages nun dieser Mann, der Josef von Arimathea, ähm, ähm, das ist die gleiche Stadt, die ihr vielleicht aus dem ersten Buch Samuel kennt, Arimathea, Rama. Das ist die gleiche Stadt, Rama, die Stadt Samuels. Ähm, und die Schrift sagt hier in Vers 43, dass der Josef von Arimathea ein angesehener Ratsherr ist. Welcher, Ra welcher Rat denn? Der römische Rat? Nein. Die anderen Evangelien machen es klar, er ist ein Teil des jüdischen Rates, des Sanhedrins. Ähm Und dies ist die Gruppe, die Entscheidungen gemäß dem Gesetz finden im jüdischen Leben der Stadt Jerusalem. Aber auch durch ganz Judäa. Josef von Arimathea ist ein angesehener Ratsherr des Sanhedrins, des Hohen Rates. Und hier wird auch gesagt, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. 
der wagte es, ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Nun sind einige Dinge, die wir hier begreifen müssen. Wir müssen nochmal zurückblicken auf den Kontext. Markus weist uns darauf hin. Seht ihr, die Schriften sagen etwas über den Sabbat. Ähm, sagt auch, wie der Mann eines Verdammten, der am Kreuz am Stamm hängt, behandelt werden sollte. Ihr müsst das nicht äh, dahin wenden. Aber in ähm, 5. Mose 21, Vers 22. Ähm, wenn auf einem Mann eine Sünde liegt, ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und hängt an einem Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Die Schriften sagen uns das nicht direkt, aber Markus impliziert sehr stark, dass äh, Josef von Arimathea hier ähm, den Jesus am Kreuz hängen sieht und eine geistliche Pflicht fühlt, dass dieser am Kreuz hingerichtete, nicht dort hängen sollte. Der nächste Tag ist ja der Sabbat, der heilige Tag, der einzige dem Herrn geheiligte Tag. Und in seinem Herzen ist vielleicht dieses Verlangen, das Gesetz Gottes zu halten. Und, und er hat auch das Verlangen, ähm, Christus rechtmäßig zu begraben. Die anderen Evangelien sagen uns auch, dass ähm, Josef von Arimithea ein gerechter und guter Mann war. Und so ist er ein Mann, der sich um das Gesetz Gottes sorgt. Und ich denke, in ein paar Minuten werdet ihr das sehen, dass er sich auch sehr um Jesus kümmert oder sorgt. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir nicht mitgeteilt bekommen, ähm, wer in diese Handlung mit einbezogen ist. Keiner der äh, verbliebenen elf Jünger ist hier beteiligt. Josef von Arimathea taucht auf, einer dessen Name zum ersten Mal in den Evangelien hier auftaucht, der bisher abwesend war. Nicht der mächtige Petrus, der Fels des Glaubens der Gemeinde. Nicht da. Wir haben bereits gesehen, wie er äh, eingeknickt ist und Christus dreimal verleugnet hat. Dann ist, sind die anderen auch nicht da. Äh, Judas ist nicht da. Dann äh, Johannes ist nicht da. Jesus hat ihm die Sorge um seine Mutter anvertraut. Johannes war da. Er ist nicht mehr da. Jakobus ist nicht da. Alle von ihnen sind geflohen. Sie sind um ihr Leben gerannt. Wir wissen das wegen dem Bericht, dass sie sich im Obersaal verstecken. Und dass sie von Jerusalem weggehen und sogar zu ihren vorigen Leben zurückgehen. Fischen oder ein großer Abstand von den Autoritäten der Stadt, die vielleicht den Jüngern Schaden zufügen wollen. Da ist aber einer. Josef von Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rates, wo nun plötzlich die Aufmerksamkeit des Evangeliums auf ihn gelegt wird, wo er eine bedeutsame Aufmerksamkeit erhält. Letzte Woche war Christus der, äh, der Mittelpunkt in all seiner Qual und seinem Schmerz und seinem Tod. Aber in diesem Abschnitt 
ist der Schwerpunkt auf einem Menschen, der das mitgesehen hat. Ein Mann, von dem sogar gesagt sein kann, dass er einer des, ein Mitglied des Hohen Rates, der da ist, der quasi dem Rat angehört, der Jesus verurteilt hatte. Ähm, als die Verspottenden und Lästerer nun verstummt sind und der leblose Leib des Herrn kalt geworden ist, haben wir jetzt die Frage, warum wird das hier betont? Was wird hier mitgeteilt im Markus-Evangelium? Und Markus sagt uns erneut, er ist ein angesehener Ratsherr. Ähm, stellt ihn das nicht in eine schwierige Gesellschaft? Die Feinde Christi, die ihn in Ketten gebracht haben, nachdem sie ihn bereits ähm, erprobt hatten und äh, ihn der Gotteslästerung anklagen wollten, aber es nicht finden konnten. Ähm, das ist der hohe Rat gewesen, der Christus so ähm, gepeinigt hat und, und vor das Gesicht geht. Und einer der Mitglieder dieses Rates ist nun hier im Fokus. Es war, wie Markus aber auch sagt, ein Mann, der auf das Reich Gottes wartete. Das heißt, er war ein Mann des Glaubens. Er glaubt an die Verheißungen Gottes. Da ist ein Faktor, der ihn von den anderen unterscheidet. Wo er quasi auch von den anderen ähm, unterschieden wird. Es war ein Mitglied des Hohen Rates, ja, aber er glaubte noch dem Wort Gottes. Es war ein Mann des Glaubens. Er sieht nach dem Messiah. Er hält Ausschau nach ihm. Er wartet auf, den, auf das Königreich Gottes und auf den König Gottes. Er sah und sehnte sich nach diesem Königreich. Das ähm, Johannes-Evangelium gibt uns noch äh, in Vers 19, Vers 38. Vers 9, Kapitel 19, Vers 38 wird uns noch mehr über ihn gesagt. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesus war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er ist ein Jünger. Er ist nicht nur ein pragmatischer Jude, ein Mann des Gesetzes, ein Mann, der die äh, Reinheit des Landes von dem verfluchten Mann bewahren wollte. Nein. Er ist einer der, des Hohen Rates, der Jesus gesehen hat, vielleicht sogar in den Debatten mit Jesus sich eingebracht hat. Wir sehen das ja immer wieder in den Evangeliumsberichten, dass es da Debatten gab. Vielleicht hat er Jesus nicht nur gesehen, sondern hat auch Jesus in seinen Wundern gesehen. Ob er jetzt persönlich das gesehen hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Hohe Rat eine besondere Interaktion ähm, und die Wunder auch von ihm gehört haben. Und nochmal, das ist ein Ratsherr. Es lässt sich ja zu kaum vorstellen, dass er von Jesus nichts mitbekommen hat. Der Text sagt uns im Johannesevangelium, dass er ein Jünger Jesu war, im Geheimen. Ein geheimer Jünger. Wenn wir nochmal Johannes 12, Vers 42 bis 43 
Das sollte uns auch mitteilen, was hier noch, ähm, wer dieser Mann war. Johannes 12, Vers 42. Doch glaubten sogar von den Pharisäern, bekannten sie es. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Seht ihr, dass es schwerwiegend Es spricht im Besonderen über die Autoritäten, über die äh, gläubigen Ratsmitglieder die im Besonderen, vielleicht sogar im Besonderen von Josef, von Arimathea. Wie viele da gläubig waren, wissen wir nicht. Es könnten einige gewesen sein. Er ist ein geheimer Jünger aus Furcht vor den Pharisäern, dass sie ihn aus der Synagoge ausschließen könnten. Das Lukas-Evangelium sagt uns auch mehr. Lukas 23, Vers 50 bis 51 sagt uns zunächst, dass äh, Josef von Arimathea ein guter und gerechter Mann war. Und es sagt uns auch, dass er ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, dieser Handlung des Hohen Rates. Und so ist der Bericht der Bibel, wie wir diesen Mann interpretieren können. Wir interpretieren die Schrift durch die Schrift. Und der Bericht der Bibel ist, dass dieser Mann, ein guter und gerechter Mann, ein Ratsherr, einer, der die Werke Christi gesehen hatte, dass er an ihn glaubte, aber im Geheimen, weil er Angst vor Menschen hatte. Das ist ein sehr viel deutlicheres Bild und das uns informiert, warum er ähm, diese Anfrage nach dem Leib des Herrn stellt. Er Denk, er sieht Jesus als jemanden, der sehr bedeutsam ist. Ähm, Josef von Arimathea ist ein Jünger Jesu und das ist bedeutsam. Ein geheimer Jünger. In der Welt, die wir heute leben, ist ähm, von Geheimnissen ist heute sehr vage und sehr gefährlich. Die geheime Kirche, die Untergrundkirche, ähm, Geheimwissen. Es gibt viele Bücher, die viel Popularität bekommen durch die Enthüllung von Geheimnissen, die sonst niemand weiß. Ich möchte euch heute sagen, dass ein geheimer Jünger ein Widerspruch in sich ist. Das ist einer mit einem geteilten Herzen. Auf der einen Seite halten sie sich im Glauben an Jesus, aber auf der anderen Seite fürchten sie sich vor der Welt. Und das war Josef von Arimathea. Ein geheimer Jünger. Einer, der wie Johannes 12, Vers 42 bis... Die, die Christus glaubten, aber die Pharisäer fürchteten und es deswegen nicht bekannten. Ein bekannter Mitglied des Hohen Rates, ähm, der zugeschaut hat als sie äh, als die anderen Mitglieder Jesus verdammt haben, aber der nichts dazu sagten. Es wird in der Schrift ähm, nirgendwo von einer positiven Verteidigung durch gläubige Mitglieder des Hohen Rates berichtet. Er sitzt da, 
und sieht die, die, die Schläge und die Verspottungen von Jesus und, und ist da dann nur dabei gesessen, bis Jesus dann am Kreuz war. Ein geheimer Jünger macht keinen Sinn. Es passt nicht zum Glauben. Es ist das Herz eines Feiglings, das nicht vollständig ist in seinem Bekenntnis. Die Schriften sagen, dass es bedeutet, er liebt die Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes. Er liebte die Position der Menschen, auch wenn er tief im Herzen eine Liebe zu Christus bekannte. Denkt nochmal darüber nach. Er sah zu, wie seine ähm, Mit Ratmitglieder, wie sie Christus geschlagen haben, und gesagt haben, sag uns, wer Prophet äh, Weissage, sag uns, wer dich schlägt. Er tat nichts. Hat er da mitgemacht? Das wissen wir nicht. Oder hat er da äh, irgendwie äh, eingegriffen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nichts über sein, äh, sein Teilnehmen. Lass mich dich fragen, bist du ein geheimer Jünger? Heute Morgen sagst du vielleicht, aber Pastor, äh, ich bin in deiner Gemeinde, ich bin doch nicht geheim, oder? Das ist wie eine öffentliche Sache. Bist du bei der Arbeit ein geheimer Jünger? Oder unter deinen Freunden? In deiner Familie? Öffentlich? Bist du ein geheimer Jünger für jemanden, der Christ, der Christi Namen verflucht? Bist du willens, dass andere Christus Gewalt antun, durch Hass, durch Spott? Bist du dem, dessen jemals schuldig geworden? Suchst du die Anerkennung der Welt so sehr? Oder auch den Aufstieg? Oder dass du Leute die über dir stehen, die etwas bewirken können, dass, du, dass sie beeindruckt sind? Oder Familie, Freunde? Bist du deswegen ein geheimer Jünger? Lass mich dich fragen, Freund. Wie viel Hass und Verfolgung gegen Christus lässt du zu, bevor du aufstehst, der dich nicht, ähm, verneint, ähm, der dich nicht verleugnet hat? Hier steht von einem geheimen Jünger, ja, aber er blieb nicht einer. Es ist eine Inkonsistenz hier, aber sie wird abgetan. Nun wird er zu einem mutigen Jünger. Und auch, obwohl er nun geheim, obwohl er geheim war ähm, und da stand, wie Christus gestorben ist und seinen letzten Atemzug getan hat, hat er nun Mut gefasst, wie die Schrift uns hier sagt. Und er tat das, was kein anderer getan hat. Keiner der Jünger die am zu den Füßen Jesu angebetet hatten, die ihn gehört hatten, wie er sein heiliges Wort predigte. Er hat den Mut gefasst und ging zu Pilatus und fragte, bat um den Leib des Herrn. Bitte denkt drüber nach, Christen. Ähm, er kam öffentlich zu dem Mann, der das Todesurteil Jesu unterschrieben hatte, und er bat um den Leib Jesu und, und nahm damit den Leib und den Glauben Jesu für sich in Anspruch. Das tat er öffentlich. 
wo all die anderen Jünger wegen ihrer weltlichen Furcht um ihr Leben gerannt sind und geflohen und sich versteckt haben. Und dieser Mann ging nun zum Henker. Und er war offensichtlich ein jüdischer Mann von hohem, Rat, äh von hohem Rang. Und jeder hat ihn gesehen. Und er war bekannt. Das war was, das ganze Jerusalem muss das gesehen haben, wie er nun zur Burg Antonia ging, um sich mit Pilatus äh, zu treffen, der Juden hasste. Das ist, als würde er in die Löwengrube gehen. Das ist, als würde er in das Niemandsland gehen, ähm, wo, wo andere Soldaten lieber in eine Sicherheit gehen. Das tat Josef hier. Sein Leben... Sein ganzes Ansehen, alles was er hatte, wird hier auf die Probe gestellt, wird hier in Gefahr gebracht, durch diesen Schritt, den er ging. Es war keine private Sache, die er tat, dass er, als er zu Pilatus ging. Er hat Christus öffentlich ähm, für sich angenommen. Ähm, seht ihr, wie Pilatus hier war? Er ist schockiert. Er, ihr seht, letzte Woche haben wir darüber geredet, diese Kreuzigung ist schrecklich, weil sie so langsam vonstatten geht. Wir haben gesehen, was passiert, dass das Herz ähm, ist voller Flüssigkeit, das dann äh, auf das Herz presst äh, und irgendwann gibt es dann ein, 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 ein Ertrinken, weil die Lungen und das Herz sich mit Wasser füllen, weil es gibt keine Erleichterung. Man kann sich nur durch das Hoch, Hochpressen an den Wunden wieder Erleichterung verschaffen. Und so haben wir den Bericht von den ähm, Soldaten, die nicht wollten, dass die Männer äh, links und rechts von Jesus in ihrem, Leiden, ähm, in ihrem Leiden fortfahren. Deswegen haben sie ihm die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr aufrichten konnten. Und so sind die schneller gestorben. Und Jesus ist trotzdem schon früher gestorben, ohne das. Und da hat sich äh, Pilatus natürlich gewundert und sagt dann auch zum Zenturion, Centurio, der das auch gesehen hat und äh, Pilatus möchte ja äh, sicher gehen, dass Jesus wirklich tot ist und, ähm, und nicht, dass Jesus plötzlich wieder aufsteht und doch nicht tot war ähm, und dann in der Stadt herumläuft, sondern Pilatus wollte das um jeden Preis vermeiden. Er wollte sicher gehen, ist er tot? Er fragt den Centurio, ist er tot? Er ließ den Hauptmann hier herbeirufen. Der Hauptmann, von dem wir letzte Woche schon gelesen haben, wo, er, wo es heißt, äh, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er, so, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Denn was sagte, was tat Jesus? Er gab in einem Moment den Geist auf. Sechs Stunden am Kreuz und ein toter Christus. Völlig einmalig, das Zeugnis das von Golgatha hier ausging. Und hier ist wieder dieser Hauptmann, das Zeugnis, das hier nun auch vor die Autoritäten von Jerusalem gebracht wird. Als würde er zu Pilatus sagen, ja, ich habe das alles gesehen. Er verschied und ich habe sogar meinen Speer in seine Seite gestoßen. 
und es kam nichts raus außer Wasser. Ich vergewisse, ich, ich sei versichert, er ist tot. Ich bin schockiert. Ein weiteres Zeugnis. Ein toter Christus, der über dem Kreuz äh, hängt, nicht ein halbtoter Mensch. Da ist eine Leiche nun am Kreuz. Deswegen spricht die Schrift hier auch von seinem Leichnam. Ein lebloser Leib. Pilatus Antwort. Nun, wenn er tot ist, dann kann er es natürlich, dann mach, was du willst. Also zu Josef. Und er geht und kauft schnell feines Leinen. Das ist nicht billig. Er nimmt jetzt kein altes Bettlaken. Er kauft Leinen. Das ist handgemachtes Leinen. Sehr teuer. Ein teure, äh, eine teure äh, Leinwand. Er kauft das, nimmt den Leib Christi, geht zum Kreuz und nimmt die, Hände, äh, die Nägel aus den Händen und nimmt seinen leblosen Leib und spürt den toten Leib, bringt ihn runter zum Boden und legt ihn in diese Leinwand und ähm, wickelt sie in die Leinwand. Ich sollte das richtig interpretieren. Das ist nicht nur ein, ne, das ist eine Aufgabe, die hier anbetend vollbracht wird. Was er tut, ist kostspielig und liebend. Nun ist hier echte Anbetung. Christus ist nun in dem Herzen eines vorher geheimen Jüngers erhöht worden und es wird sich um ihn gekümmert und gesorgt. Christus hielt das, ähm, hielt das Gesetz als erlebte und selbst sein Leib brach das Gesetz nicht, als er getötet wurde. Er, der Josef legte Jesus liebevoll in sein Grab hinein und ließ den Stein davor rollen. Er ist nun kein geheimer Jünger mehr. Nun ist er ein tapferer. Ein tapferer Jünger von Jesu Christi. Vielleicht vielleicht auch erschöpft, denn es tat, es war ja anstrengend, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Warum diese Veränderung? Das ist kein ängstlicher oder verängstigter Mann mehr. Warum nun? weil er Jesus, der für ihn gestorben ist, gesehen hat. Johannes 15, Vers 14, das sah er. Keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde niederlegt. Was Josef sah, als er vor dem gerechten Christus stand, der am Kreuz litt, Jesus starb für mich. Galater 2, Vers 20 Das fiel ihm aufs Herz. Ich bin gekreuzigt worden mit Christus. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. 
Und das Leben, das ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Josefs Zeugnis, er starb an meiner Stadt. Das passierte nun. 1. Petrus 2, Vers 24-25 bis Sein Ruf, dass er... Er selbst trug an seinem Leib die Sünden an einem Kreuz, dass wir Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Er hat diesen stellvertretenden Tod erkannt, seinen Messias, seinen Herrn, seinen Meister, der sich nicht einmal bis zum Tod, der, der bis zum Tod ging für die Errettung dieses Josefs. Und Josef dachte oder wusste, wenn er bereit war für mich zu sterben, dann bin ich bereit, ihn vor der Welt zu bekennen. Christi Tod ist das Herzstück des Mutes seiner Jünger. Wenn er für mich starb, kann ich für ihn hinstehen. Und so, Freunde, das bringt uns zu der wichtigsten Frage. Wie wir zum Ende des Abschnittes kommen. Wie wir stehen am Grab, Christi, äh, wie die Jünger, die die Frauen, die auch am Grab standen, die wichtigste Frage. Was machen wir mit Jesus? Die Frage von Pilatus. Was soll ich machen mit dem König der Juden? Alle von euch, alle von uns in diesem Raum, die für uns mit uns schon waren mit einer Weile, wir waren mit Jesus zusammen. Wir waren mit zwei, wir waren jetzt zwei Jahre mit Jesus in dem Markus-Evangelium zusammen. Wir haben seine Wunder betrachtet, wir haben seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gerechtigkeit gesehen. Was machst du damit? Was machst du mit dem Christus, der an deiner Stadt starb? Mit dem Christus, den wir zwei Wochen nun betrachtet haben, wie er in seiner Qual am Kreuz hing. Ist es das nächste Hobby für dich? Ja, so und so ist ein Christ. Eine private Sache. Oder wirst du öffentlich Christus für dich in Anspruch nehmen und ihn bekennen als Herrn und Retter und ihn verehren, ihn erhöhen, denn er, wie er allein es verdient. Was machst du mit Christus? Setze deinen Glauben heute Morgen in ihn. Worauf wartest du? Die Scharade eines privaten Christen ist nichts, das ist, es gilt nur, wenn Christus in deinem Herzen, in deinem Leben auch für dich gestorben ist. Bekenne ihn heute Morgen. 
nehme ihn als Herrn und Retter an, der in deiner Stadt starb. Handle mit Christus. Oder rechne mit Christus. Rechne mit Christus. Erkenne ihn als Herrn und Retter. Er wird dir frei angeboten im Glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir auch für schwierige Abschnitte wie diese. Und wie wir den Retter bedenken, der für uns gestorben ist. Wie wir unser eigenes Leben bedenken. Da bitten wir für Erlösung. Wir bitten für deine Gnade, dass du uns neue Herzen gibst und Augen, dass wir Christus sehen, dass wir ihn in seinem Leiden, in seinem Tod sehen, auch in den kommenden Wochen, auch in seiner Auferstehung. Hilf uns, ihn zu leben, zu lieben und ihn zu bekennen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.